0: Äh,
1: wenn man Leuten erzählt, ah, ich habe es einen Band herausgegeben zu afrikanischer politischer Philosophie, so ist oft erstmal die Reaktion, ah, gibt's das? Und äh, allein diese Frage ist auch schon sehr merkwürdig, wenn nicht gar rassistisch. Also überhaupt in Frage zu stellen. Das ist genauso wie es eine hinduistische, wie es eine chinesische, so wie es lateinamerikanische Philosophien, also immer im Plural gibt, natürlich auch Philosophieproduktion auf dem afrikanischen Kontinent ist.
0: Afrikanische politische Philosophie. Ein Interview mit Franziska Dübken und Stefan Skopin. Die beiden Wissenschaftler sind Herausgeber eines Buches, das zentrale Texte afrikanischer politischer Philosophinnen und Philosophen erstmals in deutscher Sprache veröffentlicht. Wir sprachen mit den beiden über die Entwicklung der afrikanischen politischen Philosophie und deren Bedeutung für Solidarität zwischen Nord und Süd heute. Also ihr habt zusammen eben dieses Buch rausgegeben mit dem Titel Afrikanische politische Philosophie. Und das Buch ist ja eine Zusammenstellung von Texten politischer Philosophinnen und Philosophen, die aus afrikanischen Ländern stammen. Zunächst mag der Titel vielleicht irritieren. Es gibt ja sehr viele Projektionen und Verallgemeinerungen, was den afrikanischen Kontinent an sich betrifft. Und vieles wird auch schnell mit dem Adjektiv afrikanisch belegt. Warum also der Titel und was äh, macht denn eine afrikanische politische Philosophie aus?
2: Über die Frage haben wir uns auch die ganze Zeit ähm, gestritten, könnte man sagen. Aber wir haben zwei Wege zu einer Antwort gefunden. Das eine ist natürlich zu, zum einen einmal zu sagen, was politische Philosophie ist. Und das ist zum Beispiel im Allgemeinen eine Frage nach unserem Zusammenleben und im Besonderen nach diesen Formen des Zusammenlebens. Und ganz besonders natürlich, und das ist das Philosophische an der Sache, ist die Frage nach den Gründen, die vorgebracht werden für solche politischen Ordnungen oder Teilelemente dieser Ordnungen. Die Frage ist also, was ist afrikanisch daran? Haben wir so beantwortet, dass wir im Laufe unserer Recherchen ein Projekt identifiziert haben, was wir so fassen würden, dass postkoloniale afrikanische Philosophie ein Projekt der anhaltenden Dekolonisierung vor allem westlicher Philosophien ist. Und was genau heißt diese Dekolonisierung? Da haben wir vier Punkte. Das erste ist vor allem eine Reaktion auf die systematische Aberkennung von philosophischen Leistungen. Und, da, und das wissen wahrscheinlich einige ist ein deutscher Philosoph und zwar Hegel mit daran beteiligt und zwar war er es der am Anfang des 19. Jahrhundert Afrika als geschichtslosen kinderähnlichen Kontinent bezeichnet hat und damit sozusagen jegliche Fähigkeit zu philosophischen Werken aberkannt hat. Daran schließt sich zweitens an, dass diese Akteure sehr stark damit beschäftigt waren und immer noch sind, historische Fakten und Argumente richtig zu stellen. Ein Beispiel dafür wäre der Text von Oyewumi, die in dem Buch ja der stark damit beschäftigt ist, die Rolle von Frauen in präkolonialen Gesellschaften zurechtzurücken und vor allen Dingen auf die Verwerfungen zu verweisen, die dann Frauen erleiden mussten unter dem Kolonialismus. Und drittens geht damit einher eine Aufarbeitung von afrikanischem Wissen, mit der auch geklärt werden sollte, was jetzt eigentlich an dem, was wir da gefunden haben, brauchbar ist für den politischen Kontext. Und ein vierter Punkt, auch philosophisch sehr interessant und politisch sehr relevant, ist eben auch die Frage, wie können wir die Konzepte, die wir aus westlichen Philosophien kennen, übertragen in lokale Kontexte und vor allen Dingen auch lokale Sprachen.
0: Nun versammelt ihr ja Texte, also sehr bedeutender Philosophen mit afrikanischen Wurzeln, wie zum Beispiel quasi Viredo oder Achil Mbembe, und die ihr auch in der Einleitung schreibt, sind die in dem deutschen wissenschaftlichen Diskurs der politischen Philosophie eigentlich so gut wie unbekannt. Wesentlich ja. marginalisiert dann noch meines Erachtens als postkoloniale Autoren, zum Beispiel vom lateinamerikanischen oder asiatischen Raum. Was sind denn eurer Ansicht nach die Gründe, weshalb diese so enorme Marginalisierung, stattfindet.
1: In der Philosophie im Spezifischen hat das äh, einerseits systematische Gründe, also in den letzten Jahren hat sich hier sehr stark ähm, die analytische Philosophie durchgesetzt. Diese Strömung legt weniger wert auf den äh, lebensweltlichen Kontext, auf Historizität, auf Machtverhältnisse etc. und ist deswegen nicht besonders sensibel für postkoloniale Blickweisen oder sieht auch nicht deren Relevanz für die Lösung von aktuellen politischen Problemen auch in der Philosophie. Und insgesamt ähm, muss man feststellen, dass auch in der, in der Wissenschaft und äh, im Spezifischen auch in der Philosophie weiterhin so etwas wie ein Zentrum-Peripherie-Modell vorherrscht. Also die ganzen relevanten äh, Verlagshäuser, Publikationsorgane, Bibliotheken, äh, Vertriebe befinden sich häufig noch in den ehemaligen kolonialen Metropolen. Also jemand, der aus dem frankophonen Afrika stammt, tendiert häufig dazu, in Paris zu publizieren, weil er gar nicht die Publikationsmöglichkeiten in seinem äh, eigenen Land hat. Dass es auch für afrikanische Philosophen schwierig ist, andere afrikanische Philosophen überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent zu rezipieren. Einerseits aufgrund der unterschiedlichen sprachlichen Zugehörigkeiten zwischen dem Frankophonen, Lusophonen, also portugiesischsprachigen und englischsprachigen äh, Ländern, aber auch aufgrund der Tatsache, dass diese Bücher oft sehr teuer sind und sehr schwierig auch zugänglich sind und die Bibliotheken in Afrika selber auch schlecht bestückt sind. Also das macht die Arbeit von afrikanischen Philosophen selber sehr schwierig, vermindert auch ihre Karrierechancen auf dem internationalen Markt und äh, resultiert auch in einer mangelnden Sichtbarkeit innerhalb
0: internationaler philosophischer Diskussionen. Das heißt, die Rezeption jetzt auch an philosophischen Instituten, an afrikanischen Universitäten ist nicht unbedingt besser?
1: Nee, das ist eben eine äh, traurige Tatsache, das kommt auch noch hinzu, dass aufgrund der kolonialen Überformung des Bildungssystems es leider häufig immer noch so ist, dass eine Philosophin oder ein Philosoph, die zu Kant, Hegel oder Gardamer promoviert haben, bessere Chancen haben auf dem afrikanischen Arbeitsmarkt als jemand, der sich mit äh, lokalen Autoren beschäftigt. Also die symbolische Politik der Anerkennung ist noch äh, kolonial überformt und auch der materielle Zugriff auf Literatur, ähm, auf äh, Archive etc., was durchaus stattfindet und hier eben gar nicht wirklich wahrgenommen wird, sind
0: Diskussionen in lokalen Journals, also in lokalen Zeitschriften und auch Konferenzen. Nun habt ihr ja Schriften versammelt explizit, die, sage ich mal, Debatten abbilden, die nach 1960 sich ereignet haben. Das heißt, zu einer Zeit, wo die meisten afrikanischen Staaten entweder schon unabhängig waren oder gerade unabhängig wurden. Und in dieser Zeit gab es natürlich in fast allen Ländern die speziellen antikolonialen Freiheitskämpfer, wie Julius Nyerere zum Beispiel für Tansania, die ja selbst sehr starke politische Ideen hatten, äh, philosophische Ideen für ihre jeweilige Gesellschaft und den Aufbau dieser Staaten. Wie stehen denn diese Ideen dieser politischen Denker zu dem, was ihr jetzt als afrikanische politische Philosophie versammelt?
2: Die Punkte, die du jetzt genannt hast, würde der kenianische Philosoph Henry Odera-Oruka in seiner Einteilung in Trends in der afrikanischen Philosophie äh, als einen Trend der nationalistisch-ideologischen Texte bezeichnen. Eine, eine Tradition, die sehr politisch ist, äh, aber auch sehr viele Fragen aufgeworfen hat wie eine gute Gesellschaft in diesem sozusagen kolonialen Trümmerhaufen, der hinterlassen wurde, noch aufzubauen sei und zu rechtfertigen sei. Die ganze afrikanische Philosophiegeschichte lässt sich ja mit diesen kenianischen Philosophen und Odera Uruka noch in andere Trends einteilen die zur Unabhängigkeit begannen. Also die, das eine knüpft sozusagen daran an, wie diese ganzen rassistischen Fremdzuschreibungen zum einen die eine Mystifizierung von Afrika oder Kollektiven in Afrika zum anderen stattfanden. Und da zählt zum Beispiel der erste Trend, der identifiziert wurde, so eine Art Ethnophilosophie, in der hauptsächlich Missionare und Ethnografen aus dem Westen zwischen den 30ern und 60ern versucht haben, Philosophie zwar positiv herauszuziehen, also in den hegelianischen Diktum sozusagen zu widersprechen, aber dann eben sagen, diese eine Sprachgruppe verfolgt diese eine Philosophie. Das sind die ähm, Bantu-Sprachgruppe zum Beispiel, hat diese eine bestimmte Idee von Kraft ähm, und Lebensenergie. Und dagegen hat sich der zweite Trend äh, gewehrt. das war dann eben die afrikanische professionelle, akademisierte Philosophie. Und das ist eine Richtung, die, die sich durch strikte und rationale Argumentation auszeichnet, durchaus einen universellen Anspruch hat und kritisch und selbstreflexiv. Und aus dieser Warte heraus natürlich zum Gegenangriff gegen die Ethnophilosophie äh, losging, um sozusagen mit diesen ganzen Vorstellungen davon aufzuräumen, der Afrikaner wäre so oder so und würde das und das denken. Das sind dann diese kollektivistischen Fehlschlüsse, die wir ähm, heute auch leider immer noch erleben. Eine Synthese davon aus diesen beiden Trends bildet die Weisheitsphilosophie, die auch der Kenianer Henry Odera Oruga eingeführt hat. Und zwar hat er begonnen in den 70er und 80er Jahren in lokalen Gemeinschaften, sogenannte lokale Weise oder man könnte sie als die lokalen Intellektuellen bezeichnen, zu zentralen philosophischen Fragen, auch politischen Fragen zu interviewen, deren Antworten zu registrieren, aufzuzeichnen und darüber sozusagen zu reflektieren, dann wieder an, der, an seiner Universität. Das ist insofern eine Synthese, als dass er schon zugesteht, dass Quellen auch mündlich überliefert werden können, auch noch an Orten aufzufinden sein müssen, wo die akademische Philosophie mit ihren Texten nicht hinlangt, dann aber auch den kollektivistischen Fehlschluss umgeht, indem man Individuen rauszieht, die sich besonders ausgezeichnet haben.
0: Habt ihr auch gesagt, dass die afrikanische politische Philosophie zwangsläufig auszeichnet, dass es quasi eine postkoloniale Auseinandersetzung oder Kritik eben ist an der europäischen Philosophie und Wissenschaftstradition? Da gibt es sicher, was jetzt so Konzepte wie Entwicklung oder Demokratie betrifft, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Ansätze und Auseinandersetzungen. Ähm, vielleicht könnt ihr mal ein, zwei Beispiele geben, wie diese Auseinandersetzung stattfindet oder in welche Richtung sie geht. Also wie die Kritik an solchen Konzepten äh, passiert.
1: Genau, also da gibt es unterschiedliche methodische Strategien, wie die Autoren postkoloniale, ähm äh, Alternativentwürfe hervorbringen, ein, ähm, ein prominentes, äh, eine prominente Strategie besteht darin, sich auf indigene Praktiken, vor allem präkoloniale Praktiken, sowie lokalsprachliche Konzepte und Sprichwörter zu beziehen. Also sozusagen andere Quellen philosophischen Denkens ausfindig zu machen. Ein weiteres, nur um das hier anzudeuten, äh, Strategie besteht darin, einzelne Konzeptionen die sozusagen einen universalistischen Anspruch haben, wie beispielsweise Gerechtigkeit, zu übersetzen und so durch quasi eine dekolonisierende Übersetzung ähm, anzustreben. Und äh, im südafrikanischen Raum gibt es in verschiedenen Lokalsprachen äh, de, de, den Begriff Ubuntu, der ist dort verankert als eine Form oder eine Variante von Gerechtigkeitsvorstellungen. Und Ubuntu wird häufig über, äh, im deutschsprachigen Raum interpretiert oder kurz gefasst mit der Formel Ein Mensch ist ein Mensch durch andere Menschen. Also, dass wir immer in Bezügen zu anderen Menschen und damit zur Gemeinschaft stehen. Und diese ontologische Grundbedingung hat dann ebenfalls Konsequenzen für Politik und Recht. Also, ein äh, prominentes Beispiel ist zum Beispiel die südafrikanische Versöhnungskommission, die sich auch auf Ubuntu bezieht und die nicht vorrangig darauf fokussiert, dass einzelne Täter individuell bestraft werden sollten, sondern dass, wenn es zu Gewalt und Grausamkeiten gab, immer das gesamte Kollektiv in irgendeiner Form betroffen ist. Und dass man deswegen auch immer die Opfer in einen Prozess der wiederherstellenden Gerechtigkeit inkludieren sollte, als auch die gesamte Gemeinschaft. Also es geht darum, gesamtgesellschaftliche Harmonie wiederherzustellen und nicht
0: einzelne äh, als Täter demarkierte Subjekte zu bestrafen. Ähm, bei dem Stichwort dekolonisierende Übersetzung habe ich jetzt zuerst auch ganz praktisch gedacht, was wirklich die Sprache betrifft. Was gibt es oder gab es denn dafür eine Auseinandersetzung überhaupt hinsichtlich der Frage, in welcher Sprache ich philosophiere?
1: Ja, da gab es immer wieder Bestrebungen, auch in Lokalsprachen zu philosophieren, aber um überhaupt äh, innerhalb des afrikanischen Kontinents miteinander zu kommunizieren, so wie, um überhaupt Sichtbarkeit zu, zu gelangen, auch in der internationalen akademischen Debatte, wird dann doch auf den ehemaligen Kolonialsprachen philosophiert. Allerdings gibt es dann auch immer wieder äh, den Rückbezug auf Lokalsprachen. Also beispielsweise schlägt der ghanaische Philosoph quasi wie Redu vor, dass man um Konzepte zu überprüfen, die einen universalistischen Anspruch haben, man sie in eine versuchen soll in eine Lokalsprache zu übersetzen oder wenn dafür kein Wort vorhanden ist, versuchen soll den Sinn innerhalb dieser Lokalsprache zu rekonstruieren. Und er sagt, okay, wenn das gelingt, ist es ein Indiz dafür, dass dieses Konzept zumindest theoretisch denkbar wäre in einer Sprache und dass äh, dieses Konzept dadurch eventuell innerhalb dieses linguistischen Horizonts überhaupt Sinn machen könnte.
0: Und das schlägt er beispielsweise als Methode der konzeptuellen Dekolonisierung vor. Denkt ihr, können diese Debatten auch, sag ich mal, für transnationale solidarische Bewegungen Anstöße liefern? Und wenn ja, in welche Richtung könnten die gehen?
1: Also unsere Hoffnung ist es, dass äh,
0: gerade in auch
1: so politischen und solidarischen Kontexten diese Schriften rezipiert werden weil oft beruft man sich ja gerade auf Begriffe wie Entwicklung, Gerechtigkeit, Menschenrechte oder auch äh, Feminismus bzw. Emanzipation. Und äh, häufig werden dort gar nicht, wird dort gar nicht verstärkt danach gesucht, was denn afrikanische Intellektuelle zum Beispiel zu diesen Begriffen äh, hinzuzufügen hätten. Und äh, dadurch läuft die solidarische Praxis, die grenzüberschreitend, zum Beispiel zwischen Europa und Afrika, meines Erachtens häufig Gefahr, dass erneut auch auf einer epistemischen Ebene gewisse Machtverhältnisse wieder stabilisiert werden. Also wenn wir gar nicht danach fragen, was eigentlich afrikanische Intellektuelle unter Gerechtigkeit verstehen oder warum sie den Begriff der Entwicklung kritisieren oder auch als kolonial ablehnen, dann können wir eigentlich nicht auf einer gleichen Augenhöhe miteinander agieren beziehungsweise dann läuft die solidarische Praxis Gefahr in einer neuen, neuen Form von Entmündigung und Dominanz äh, äh, zu enden.